0: Si no tienes nada en común con Tutankamón, no eres el único. Así que solo camina como un egipcio. Porque los científicos por fin han descubierto el verdadero propósito de las pirámides. El escritor Mark Twain dijo una vez, No es lo que no conoces lo que te mete en problemas. Es lo que sabes con certeza que no es verdad. Así que mira esto. La gran pirámide de Giza es una magnífica tumba que fue construida para resaltar la majestuosidad de los faraones egipcios. Eso es lo que todos aprendimos en la escuela. Y es lo mismo que pensaron muchos investigadores. Sí, en el pasado. Pero ahora, prepárense amigos porque parece que los científicos por fin descubrieron el verdadero propósito de las pirámides. Parece que estas estructuras misteriosas y únicas, erigidas con increíble precisión matemática podrían haber tenido una función que nada tendría que ver con enterrar a los muertos. Oh, quiero a mi mamá. Antes de conocer uno de los mayores secretos de nuestro planeta, la Gran Pirámide de Giza se llama Grande por algo. Porque tal vez a nadie le gustaría ver la bonita pirámide de Giza, ¿verdad? No, no es la razón. Esta gloriosa construcción fue hecha con más de 2 millones de bloques de piedra cada uno con un peso de 3 a 30 toneladas. En realidad, los más gigantescos pesan hasta 50 toneladas. Su base cubre un área de 55.000 metros cuadrados y cada uno de sus lados tiene aproximadamente 20.552 metros cuadrados de tamaño. Su capa exterior contiene 144.000 piedras de revestimiento pulidas de alrededor de 2,4 metros de espesor, que pesan a menos 15 toneladas cada una. Los expertos deducen que probablemente tomó más de 20 años construir esta estructura monumental. Y eso solo si a diario trabajaban ahí 20.000 trabajadores. Entonces, ¿en serio crees que todo este tiempo, esfuerzo y mano de obra fueron gastados solo para crear una tumba, por muy honorable que sea? Bueno, los historiadores modernos tienen una idea diferente. Ahora creen que la pirámide de Giza fue construida para servir como... Una planta de energía, es correcto. Y tiene sentido también. Esta estructura no se parece para nada a una tumba tradicional. No tiene arte en las paredes, sarcófagos, artefactos llamativos o puertas selladas. Sin mencionar que le falta lo más importante. Una momia. Y si dejas de lado el estereotipo de que las civilizaciones antiguas estaban menos desarrolladas de lo que somos hoy en día... Surge una pregunta. ¿Podrían los antiguos egipcios tener tecnologías tan avanzadas como las modernas? ¿Qué pasaría si su conocimiento se hubiera perdido solo para ser redescubierto siglos después? Lo que sabemos con certeza es que gracias a Nikola Tesla y Thomas Edison, la electricidad se convirtió en una comodidad a finales del siglo XIX. Pero luego, en 1934, un hallazgo arqueológico inesperado en Irak... ...demostró que estos hombres ilustres no fueron los primeros en llevar la electricidad a la humanidad. El descubrimiento del que estoy hablando se conoce como la batería de Bagdad o pila de Bagdad. Y no tenía nada que ver con las modernas. El dispositivo consistía en tres partes. Una olla cerámica, un tubo de cobre y una barra de hierro. Cuando se vertía ácido líquido en ella la reacción resultante producía una carga eléctrica. Ah, y según los investigadores, esta batería se usaba hace más de 2.000 años. Este hallazgo podría explicar el misterio del chapado de oro que cubre muchos artefactos antiguos. Verás, esa cubierta solo se puede crear con el uso de energía eléctrica. En cuanto a la Gran Pirámide, está llena de misterios inexplicables. En primer lugar, en su interior, hay un montón de túneles escondidos que llevan a las profundidades de la Tierra. Estas áreas aún no se han explorado. Pero, ¿será que ahí es donde se oculta la momia desaparecida? Quizás, pero lo dudo. Además, este edificio estuvo cubierto alguna vez con piedra caliza increíblemente pulida. Este revestimiento se creó de una manera tan suave que su superficie era absolutamente plana. Como resultado, la estructura podría reflejar los rayos del sol casi como un espejo. Una ventaja adicional era un aislamiento impecable dentro de la pirámide. Curiosamente, los egipcios también usaron un material especial llamado dolomita en los lados interiores de la pirámide. Este mineral es conocido por multiplicar la conductividad eléctrica. Además, los túneles y los pasillos que recorren todo el interior de la estructura... Están revestidos con granito un tanto radiactivo. Este contiene una gran cantidad de cristales de metal y cuarzo, excelentes conductores de la piezoelectricidad. Tipo de electricidad que se produce al ejercer presión sobre el último material mencionado. El granito utilizado en la Gran Pirámide habría ionizado el aire interior, creando una reacción química particular que, a su vez, aumentaría la conductividad. Todas estas condiciones proporcionaron la oportunidad perfecta para que apareciesen grandes corrientes eléctricas. Pero espera, eso no es todo. Aún no te he contado sobre el mortero. Para construir la Gran Pirámide y mantener juntas esas piezas colosales, los antiguos egipcios necesitaron más de medio millón de toneladas de esta sustancia. La tecnología moderna aún no puede recrear el mortero a base de yeso que se utilizó durante la construcción de las pirámides. Pero este tipo de material soporta enormes cantidades de presión. Puede sonar extraño, pero el mortero que mantiene unido todo es, de hecho, más fuerte que los bloques de la pirámide mismos. Ah, y no podemos olvidarnos de los sarcófagos que se han encontrado dentro de la pirámide. Durante muchos años, los investigadores creyeron que estas gigantescas cajas de granito eran ataúdes hechas para los faraones. Pero eran enormes. ...pesaban al menos 10 toneladas... ...un sarcófago era tan mega pesado... ...que era imposible llevarlo a través de las estrechas entradas y túneles. Esto puede significar una sola cosa... ...¿alguien tomó las medidas equivocadas? No. Significa que estas cajas fueron originalmente construidas en el interior de la pirámide. El hecho de que su superficie sea absolutamente plana... ...con variaciones dentro de 10 milésimas de pulgada... solo respalda esta suposición... Además, estos ataúdes eran demasiado grandes para los seres humanos, hasta para los poderosos faraones. En 1993 fue descubierta una habitación secreta inaccesible debajo de la Gran Pirámide. Parecía estar deliberadamente oculta y fue bautizada como la Cámara de la Reina. En 2011, gracias a las tecnologías más desarrolladas, se logró explorar el lugar con la ayuda de una cámara remota, ¿Qué crees que vieron los científicos? ¿La momia de una reina? La cámara secreta sólidamente sellada contenía… alambre de cobre. También había algo parecido a unas instrucciones acompañadas de diagramas de cableado dibujadas en el piso. Así que, si las condiciones fueran las adecuadas, mantener las piezas de cobre en una habitación sellada y sin ventanas podría dar como resultado una potente liberación de energía electromagnética granito, piedra caliza, dolomita, cobre. Todos estos materiales son especialmente eficientes en la conducción de la electricidad. Pero debe ser una coincidencia, ¿verdad? Tal vez solo eran los únicos materiales que tenían los egipcios a la hora de construir sus pirámides. Bueno, ¿y qué opinas del hecho de que la mayoría de estas estructuras fueron levantadas sobre generadores de energía perfectos? Es decir, ríos subterráneos. Es un hecho comprobado que hace miles de años... El Nilo pasaba a través del área en donde se encuentra la gran pirámide. Y si esta realmente era la fuente de energía, la imagen se vuelve cada vez más clara. Verás, existe un fenómeno llamado acción capilar o el efecto capilar. Es la capacidad del agua o cualquier otro líquido para fluir hacia arriba en espacios súper estrechos, ignorando por completo la atracción de la gravedad. Dicho esto, el agua del río técnicamente podría deslizarse por la superficie de piedra caliza de la pirámide e incluso llegar a la cima. Su movimiento provocaría una vibración lo suficientemente fuerte para que el cuarzo dentro de la pirámide creara piezoelectricidad. Recuerda, es ese tipo de electricidad creada al poner presión o estrés en este elemento. Esto generaría una gran cantidad de energía electromagnética que subiría todo el camino hasta la cima de la pirámide. Y en la parte superior de la gran pirámide de Giza, solía haber una piedra angular hecha totalmente de oro. Esta remitía un camino para transferir iones negativos, átomos con una carga eléctrica, a la ionósfera, la capa de la atmósfera terrestre que contiene un montón de dichos átomos. Y así se producía una corriente eléctrica de inmensa potencia. Está bien, genial, pero ¿para qué se usó? Los antiguos egipcios no usaban cepillos de dientes eléctricos ni nada por el estilo. Bueno, algunos dibujos rurales egipcios muestran a personas portando algo sospechosamente parecido a una bombilla. Oye, solo mira las pinturas en el templo de Hathor. Muestra a la gente sosteniendo lo que parece ser una bombilla gigante con un cable retorcido dentro que se conecta a una caja que debe ser un receptor. En mi opinión, se ve como una tecnología eléctrica moderna. Otro detalle extraño que puedes ver en tales dibujos es lo que claramente parece una antena inalámbrica. ¿Tal vez los antiguos egipcios usaron energía de este tipo para fines de comunicación? Muy bien podrían haber usado electricidad al tejer plantas para fabricar hilo. Lo que los científicos saben con toda la certeza es que las mediciones electromagnéticas tomadas alrededor de la Gran Pirámide son similares a las reunidas en una tormenta eléctrica. Si subes a la parte superior de la pirámide sosteniendo una botella cubierta con un paño mojado, verías chispas saliendo de ella. Quédate allí un buen rato e incluso podrías ver chispas saliendo de ti. ¡Auch! Por supuesto, todavía hay muchas preguntas por responder. Así que la investigación continúa. Pero la teoría de la planta de energía explica perfectamente algunos fenómenos extraños que han estado inquietando las mentes de los historiadores e investigadores durante décadas. Es solo una posibilidad. Entonces, ¿qué piensas?